0: Bienvenidos a Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar desde Manizales al doctor Oscar Eduardo Cárdenas Castaño, médico intensivista de la Universidad Tecnológica de Pereira y quien actualmente trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Avidanti. El doctor Cárdenas es además instructor de POCUS y de Fundamentos de Cuidados Críticos Adultos, FCCS. También es instructor de la Asociación Americana del Corazón en Soporte Vital Básico y Soporte Cardiovascular Avanzado. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Cárdenas. Es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Buenas tardes. Les agradezco por extenderme esta invitación a este podcast. Y bueno, acá estamos.
0: Bueno, doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Hoy vamos a hablar de ultrasonido y específicamente de POCUS. Entremos en materia, doctor Cárdenas. ¿En qué consiste el focus y por qué cree usted que se ha masificado el uso de esta técnica?
1: Bueno, entonces, focus, digamos que es una sigla en inglés que viene Point of Care Ultrason, o sea, hacer ultrasonido en el punto de atención del paciente. ¿Y por qué se ha masificado esta técnica? Pues precisamente por la facilidad de del punto de atención del paciente y yo tener un diagnóstico de precisión. La ultrasonografía es la única técnica del examen físico, porque actualmente lo consideramos el quinto pilar del examen físico, que permite ver debajo de la piel. Básicamente nosotros con el examen físico hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación, pero el problema con el examen físico es que yo no puedo ver debajo de la piel. Así el paciente sea tan delgado. Que yo vaya a ponerle un bombillo, no puedo ver a través de él, ¿sí? Con la insonación del paciente, es decir, con el ultrasonido, como les digo, siendo una extensión del examen físico, yo sí puedo ver por debajo de la piel, puedo ver el abdomen, puedo ver el tórax, inclusive puedo ver a través del ojo el nervio óptico, inclusive puedo ver a través del cráneo el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, es la facilidad de poder hablar de un diagnóstico de precisión. Nosotros con el examen físico llegamos únicamente hasta una impresión diagnóstica, pero no podemos hablar de una certeza como tal. Pues el ultrasonido sí nos va a ayudar a nosotros a hablar de certeza, a tener diagnósticos claros. Y bueno, y al tener un diagnóstico claro, pues obviamente, como les menciono, hablamos de medicina de precisión.
0: Doctor Cárdenas, ¿cómo ha sido la evolución frente al uso del ultrasonido por las diversas especialidades médicas?
1: Bueno, ¿por qué llegamos o por qué hoy estamos hablando de ultrasonido? Digamos pues que esto tiene una historia previa, el ultrasonido... Siempre ha sido manejado por los radiólogos, luego entraron los cardiólogos, vieron las bondades que tenía el ultrasonido para valorar y ver el corazón, luego los ginecólogos pues vieron las bondades que tenía el ultrasonido para valorar esta nueva vida que viene de las mujeres, van a valorar allí la integridad de las estructuras fetales. Y cada vez se ha extendido a más especialidades hasta que llega una masiva difusión de esta técnica gracias a publicaciones como la de Llama, que habla del examen físico, eh, le falta algo. Y este algo pues indudablemente era la insonación, entonces se fueron los clínicos, las especialidades clínicas, anestesiólogos, internistas, emergenciólogos, se fueron como empapando en esta técnica y bueno, ven las bondades para tener un diagnóstico acertado fácilmente y esto ha hecho que esta técnica se vaya masificando. Adicionalmente, pues digamos que inicialmente pues adquirir un ecógrafo anteriormente era mucho más difícil. Digamos que la tecnología ha ido evolucionando, cada vez vemos equipos más pequeños, más portátiles y esto ha hecho también que esta técnica se vaya masificando en su uso.
0: Doctor Cárdenas, ¿cuáles son los principales procedimientos guiados por ecografía en los que es útil el POCUS?
1: Pues miren, el que actualmente nosotros lo consideramos una indicación 1A es el abordaje de los accesos venosos centrales. ¿sí? Actualmente inclusive es un indicador de calidad en la atención de salud pasar estos accesos guiados por eco. Los accesos por referencias anatómicas pues definitivamente son procedimientos que están cargados de morbilidad, inclusive de mortalidad. Uno fácilmente, tratando de puncionar una vena subclavia, fácilmente puede pinchar la pleura, que está más o menos entre 5 y 3 milímetros de distancia. Es una distancia muy pequeña en que pasa la pleura por allí, por la vena subclavia. Entonces, uno fácilmente la punciona y puede producir un neumotoras tensión, Siendo el neumotoras tensión una patología potencialmente mortal, que se suma a la indicación por la cual se pasó el catéter. Habitualmente se pasa porque un paciente está inestable o tiene algún criterio de gravedad. Entonces, sumarle un neumotoras, esto hace que aumente la morbilidad y aumente la mortalidad en este paciente. Entonces, en este escenario es indicación 1A pero también se pueden hacer otros procedimientos ecoguiados. Habitualmente, todo lo que son punciones, ¿cierto? Que es drenaje de asitis, es decir, una paracentesis, drenaje de derrames pleurales, ¿sí? es decir, una toracentesis inclusive. Se pueden hacer punciones lumbares guiadas por eco. Se pueden hacer bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido. Es decir, cada vez hay más procedimientos que se pueden hacer ecoguiados, drenajes de abscesos, en fin. Hay una posibilidad muy grande que estamos viendo como pues actualmente digamos que es una técnica que se está difundiendo masivamente pues cada vez hay descripción de más procedimientos y creo que en el tiempo vamos a tener muchos más procedimientos ecodirigidos.
0: Doctor, ¿en qué ocasiones es útil el POCUS para realizar un examen asistido por ecografía?
1: Pues yo pienso que la validez más importante del ultrasonido es en el paciente inestable, en el paciente crítico, ya que pues, este paciente es un paciente tiempo dependiente y uno entre más se demore, en tener reportes para clínicos, en tener un diagnóstico certero, pues más tiempo de hipoperfusión tisular y pues como sabemos el tiempo de hipoperfusión tisular es igual a mayor disfunción orgánica. Mire, con los laboratorios, yo siempre pongo este ejemplo, con los laboratorios podemos estar en la mejor institución de salud, en el Jackson Memorial, en el Mayo Clinic, en Fundación Santa Fe, en fin, en cualquier centro de referencia y uno antes de una hora no tiene reportes de exámenes sanguíneos porque están muy supeditados al tiempo de la enfermera para que tome la muestra, el tiempo del canillero para que venga por la muestra y la lleve al laboratorio, el tiempo de la bacterióloga para que procese esta muestra, la suba al sistema y el tiempo del médico que otra vez se siente en el escritorio, abra el computador lea los reportes, los interprete, o sea son una cadena de sucesos que todos todos se deben configurar y como les digo, en el mejor de los escenarios antes de una hora uno no tiene reportes para clínicos completos, es decir una analítica sanguínea, un hemograma, tiempos de coagulación función específica de cada órgano, y esa hora es vital para uno reanimar un paciente adecuadamente mientras que con el transductor con el, la sonda de ultrasonido usted le hace el examen físico al paciente, queda usted con la sospecha de que probablemente este paciente tiene un neumotórax, pues únicamente lo que yo hago es ponerle ese transductor en el pecho y mirar si tiene deslizamiento de las pleuras y ya con eso, si no tengo deslizamiento pleural, es decir, el sliding pleural ya configuro el diagnóstico del neumotórax, o si tengo yo visualización de una colección pleural y estoy en el contexto de un paciente politraumatizado, ya tengo el diagnóstico de un neumotórax, en fin tengo yo la sospecha clínica, pongo el transductor e inmediatamente veo e interpreto entonces me ayuda a tener ese diagnóstico de precisión muy rápido y este es el impacto y la indicación por la cual nosotros deberíamos a todos los pacientes, sobre todo en el escenario de los pacientes críticos, brindarles esa posibilidad de insonarlos, es decir, de hacerles ultrasonido.
0: Doctor Cárdenas, ¿cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en el uso del pocos?
1: Bueno, pues indudablemente la ultrasonografía es una técnica y como técnica, pues requiere un entrenamiento y una constante práctica. Entonces esto digamos que es lo recomendado que nosotros debemos hacer con el ultrasonido. No sé, hacer cursos, perderle el miedo, acoger el transductor y ver muchos pacientes. Todo el paciente que se le atraviese a uno, ponerle el transductor e interpretar. Yo pienso que al ser técnica, pues cada vez que nosotros hagamos más eco, pues vamos a tener una mejor experticia.
0: Doctor, hay diferentes tipos de transductores en pocos. Cuéntenos en qué casos debe usarse cada uno de ellos.
1: Bueno, entonces el ultrasonido pues, se hace a través de una sonda. Estas sondas pueden ser de onda baja o de onda alta. Entonces, esto es así en términos prácticos. Vamos a ver que hay transductores lineales o sondas lineales, sondas convexas, y sondas sectoriales ¿sí? entonces los transductores lineales son los que me permiten a ver, ver a mí estructuras superficiales, la distancia en la que yo puedo ver es más o menos de un centímetro a más o menos siete centímetros, entonces ¿qué está en esa distancia tan corta? pues está la piel, el tejido celular subcutáneo están las estructuras vasculares las estructuras nerviosas están las articulaciones los huesos, entonces básicamente ese transductor lineal me va a servir para ver esto, adicionalmente el transductor lineal me da muy poca profundidad, es decir, solamente 7 centímetros, pero me da muy buena visualización de las estructuras, casi cuando yo pongo un transductor en la piel, estoy viendo la piel, estoy viendo el tejido que está por debajo de la piel, es decir, el tejido celular subcutáneo, casi que usted puede ver los adipositos ahí, casi que usted puede ver el músculo con sus aponeurosis, casi que con las fibras musculares, es que la ultrasonografía es una hermosura. El transductor sectorial y el transductor curvo nos permiten ver a mayor profundidad. ¿En qué se van a diferenciar estos dos? Básicamente el transductor curvo va a dar una profundidad hasta de 35 o 40 centímetros y el transductor sectorial, en cambio, también me va a dar. Entonces, ¿cómo así? Los dos dan la misma profundidad. Sí. Al dar la misma profundidad, pues pueden ver las mismas estructuras con una excepción. Resulta que... En el tórax pues tenemos la reja costal. Entonces si yo pongo un transductor curvo en la reja costal, el transductor curvo es un transductor ancho y grande, pues la sombra acústica que dan las costillas me van a impedir que los ecos se propaguen, ¿sí? Entonces en tórax yo no puedo utilizar un transductor curvo, ¿sí? Mientras que el transductor sectorial fue exclusivamente diseñado para obviar las costillas, es decir, es un transductor más pequeño, pero queda a la misma profundidad de un transductor curvo. Entonces voy a tener la misma profundidad Solo que voy a pasar a través de los espacios intercostales y no voy a tener la sombra acústica de la costilla, es decir, el transductor sectorial lo voy a utilizar en el tórax, el transductor curvo lo voy a utilizar en el abdomen, pero yo puedo utilizar también en el abdomen un transductor sectorial.
0: Listo doctor, el uso de esta técnica obviamente también ha causado controversia, ¿por qué cree que hay resistencia de algunas especialidades para que otros especialistas lo usen y cuáles son los argumentos que ellos dan en contra?
1: Bueno, yo pienso que como todo lo nuevo, ¿cierto? genera cierta resistencia y lo estamos viviendo y lo estamos viendo, pero cada vez menor. El tiempo de pandemia nos sirvió mucho para masificar esta técnica porque indudablemente en este tiempo donde eran tan necesarias las imágenes, pues desafortunadamente no eran suficientes los médicos radiólogos, no eran suficientes los médicos cardiólogos y muchos de estos pacientes en las unidades COVID quedaban sin la atención de estos especialistas. Al vernos pues, desbordados por la cantidad de pacientes, digamos que se fueron permeando estas especialidades clínicas aún más a la utilización de estas técnicas la mayor resistencia que hay al ultrasonido es obviamente porque o el susto de que haga ultrasonido una persona sin entrenamiento y obviamente pues si nosotros no sabemos utilizar la herramienta adecuadamente pues el diagnóstico digamos no va a ser tan certero. Pero digamos que esta falencia se puede ir venciendo, se puede ir superando indudablemente con el entrenamiento y con la práctica del ultrasonido. Yo siempre hablo también que el ultrasonido es el examen del paciente crítico por excelencia. Resulta que el ultrasonido valora como la cantidad de líquido de una estructura determinada, porque es el líquido el que permite propagar las ondas de sonido y cuando estas ondas se encuentran con una superficie rígida, pegan y se devuelven, es decir, se reflectan, ¿cierto? Entonces, en la medida que una persona tenga mayor concentración de líquido en el organismo, Tener una buena visualización no depende de que si es muy flaco o muy gordito. Tú Pensaría que entre más flaco tiene una mejor visualización y entre más gordito tendría peor visualización. Y eso no es así. Depende de la cantidad de líquido. Entonces, el paciente crítico, el paciente grave, tiene una característica especial, que él empieza a ser tercer espacio. ¿Y qué es el tercer espacio? Es líquido en distintas estructuras. Entonces, el paciente crítico hace derrame pleural, hace derrame pericárdico, hace asitis, hace edema, y este aumento de líquido en las cavidades corporales me van a permitir una mejor visualización. Entonces el escenario ideal para nosotros entrenarnos y aprender ultrasonidos viendo pacientes graves, que es el paciente que nos va a dar una mejor ventana ecográfica, que nos va a permitir ver los daños de estructuras, es decir, la pérdida de la función normal de una estructura. Entonces es muy agradable ver en el paciente grave qué es lo que está sucediendo y saber que entre el paciente más grave esté, mejor voy a ver yo, entonces digamos que ahí mejora la sensibilidad para el diagnóstico y también esto le da más especificidad para un buen diagnóstico en estos pacientes. Entonces, volviendo al ejemplo de los pacientes delgados, hay pacientes delgados que uno creería que va a ver de todo y resulta que está, no vi uno nada porque pues puede que esté muy aliviado, que no tenga derrame pleural, que no tenga citis, que no tenga derrame pericárdico, que no tenga falla cardíaca, en ese caso no veríamos nada, ¿cierto? Pero puedo tener un paciente gordito que yo digo, no, en este paciente no voy a ver nada, pero resulta que ese paciente gordito tenía una falla cardíaca adicional y desde que yo le pongo el transductor en una ventana, no sé, digamos subsifoidea, voy a ver que este paciente tiene una dilatación de cavidades izquierdas y obviamente al estar dilatada la cavidad pues más líquido tiene esa cavidad es decir, voy a ver ese corazón a perfección, voy a ver el funcionamiento de cada una de las estructuras el funcionamiento valvular adicionalmente este paciente puede tener derrame pleural y voy a ver yo el pulmón, voy a ver atelectasias compresivas, puede tener líquido, libre en la cavidad por y voy a ver inclusive hasta el peristaltismo en fin, es una delicia hacer ultrasonido en la unidad de cuidado intensivo, es una delicia hacer ultrasonido en un servicio de urgencias es una delicia hacer ultrasonido en un quirófano especializado en trauma porque todo lo que nosotros vemos en los textos, pues allí los vamos a ver esos textos ya que hablan a través del paciente
0: lenguas el podcast para abrir bocas. Doctor Cárdenas, ¿cuáles considera que son los errores más frecuentes en el uso de esta técnica?
1: Bueno, pues nuevamente volvemos al punto de que es una técnica, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos a desarrollando más práctica, pues la probabilidad de error cada vez va a ser menor, ¿cierto? Digamos que es una técnica segura porque usted se familiariza con una imagen y la imagen es, ¿cierto? Entonces cuando uno obtiene esa imagen, pues uno sabe cuál es el diagnóstico. Las mayores dificultades serían cuando nosotros no tenemos un paciente que da una buena visualización ecográfica. Y cuando no tenemos una buena ventana ecográfica, pues allí es donde vamos a tener los errores en el diagnóstico. Pero uno debe ser muy sincero, simplemente cuando uno no ve pues manifiestas, no tiene ventana ecográfica, no obtiene una visualización de la estructura o no puede hacer la valoración integral de este paciente.
0: Doctor Cárdenas, para finalizar nuestra charla de hoy, quiero preguntarle cuáles son los consejos prácticos que desde su experiencia como instructor le da a los profesionales que se están entrenando en el uso de esta técnica.
1: Bueno, mire, esto es una técnica relativamente nueva para todos los clínicos, digamos que los radiólogos pues ya tienen su experticia en este procedimiento. Pero indudablemente es una técnica que requiere mucha habilidad manual, ya que pues se hace con los deditos, con la manito se hace, ¿cierto? Entonces en habilidades manuales, pues aquí sí, las nuevas generaciones tienen mucho más facilidad para aprender ultrasonido las nuevas generaciones ya han aprendido, yo siempre pongo este ejemplo, han aprendido con el PlayStation que tiene botón X y Z en sus consolas y en sus mandos, ¿cierto? Mientras que los viejitos nos tocó aprender con el 2600, que era una consola que únicamente tenía un joystick y un botoncito. Entonces, digamos que la edad sí va a ser como una limitante para la adquisición de buenas ventanas, pero... En el tiempo que usted vaya practicando cada vez va a ser muy fácil, ¿sí? Como técnica, vuelvo y le digo, es una técnica manual que se aprende. Los jóvenes, sí, cuando yo doy un curso y son estudiantes de medicina o son internos o son médicos recién egresados, uno ve que rapidísimo la coge. ¿Sí? mientras que cuando sí he tenido a mis profes que ya tienen unos años mucho más de experiencia da cierta dificultad pero vuelvo y le digo esto no es una limitante yo no soy una persona joven yo ya estoy llegando a la quinta década de la vida y bueno aprendí eco entonces todavía hay esperanza así que mi principal recomendación es empezar lo más pronto posible a hacer eco es tanto así que yo actualmente no considero viable mi ejercicio profesional sin un transductor. Para mí ya es vital llegar a hacer el examen físico completo y mi examen físico completo termina con un barrido ecográfico para mi paciente. Entonces, nada, con este podcast quiero incentivar a los que lo estén escuchando y si no estén haciendo a un ultrasonido a que se animen, a que es una técnica fácil de aprender y que es una técnica que nos va a dar mucho dinamismo en nuestra práctica clínica. Hay una reciente publicación en Llama también que habla del ultrasonido, cómo ha devuelto la motivación por estudiar medicina. Mire, es algo bonito. Las personas que hacen ultrasonido hacen su ejercicio profesional de una forma inclusive más alegre más dinámica el ultrasonido nos vuelve al paciente ¿sí? estamos en, en un tiempo en que el tecnicismo del monitoreo nos había hecho perder el contacto con el paciente porque llegaba un paciente grave y pues nosotros lo intubábamos lo conectábamos a un monitor el ventilador nos daba todos los parámetros de ventilación, el monitor nos daba la oxigenación, la saturación la frecuencia cardíaca lo teníamos con bombas de infusión que también todo es como automatizado cierto entonces habíamos perdido mucho el contacto con el paciente, pero nuevamente el POCUS nos vuelve al acercamiento, a tener contacto con ese paciente que está allí en la unidad de cuidado intensivo que está en cualquiera de los servicios donde ustedes están, porque precisamente POCUS es eso, que yo no voy a llevar a mi paciente a una sala de radiología porque está inestable, sino simplemente allí donde se encuentra el paciente sin necesidad de movilizarlo, sin necesidad de voltearlo ni siquiera, le voy a hacer este examen de ultrasonido.
0: Doctor Cárdenas, nuevamente le agradecemos por su tiempo y esperamos contar con sus valiosos conocimientos en un próximo episodio de nuestro podcast Baja Lenguas. Muchas
1: gracias por la invitación, un rato muy agradable. Espero pues que sigan contando con este personaje para lo que les pueda ayudar.
0: Claro que sí, doctor, cuente con eso. A todos ustedes los esperamos de nuevo muy pronto en otro episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas.